Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. Pues bienvenidos a otra edición de Bricolab Podcast. Hoy contamos con varios invitados y otros protagonistas habituales de, de este podcast. Tenemos por aquí a David Vaquero. Hola, David. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo andamos? Está también Javier Terbelo, que ya estuvo en alguna otra ocasión. Hola, Javier. Hola. Hola, muy buenas. Y contamos nuevamente con Andrés Diz. Hola, Andrés. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Y, como no, con Rafa Couto, más conocido como Caligari. Mejor, ya veo que te va mejor Caligari. Buenas noches. Vale, pues eh, hoy os traemos varios temas a, a tratar, pero me gustaría empezar por el tema polémico de las últimas semanas. Richard Stallman ha vuelto a la Free Software Foundation. Un, dos, tres, respondo otra vez. ¿Qué os parece? Bueno, antes, tal vez habría que hacer una descripción de lo que está pasando y, <risa> y después entramos en lo opinable, que es, eh, bueno, de esto todo nos va a contar seguramente Andrés Quelade, porque, porque él ya nos había contado en programas anteriores que había pasado con Stallman, porque se había ido de la Free Software Foundation, y el, el hecho es que ahora mismo ha vuelto, y ha vuelto como un miembro del panel de, eh, no sé cómo decirlo, pero son los, los sí, miembros el, de la asociación, ¿no? El BOAR, sí, el panel de, de directivos. Bastante escandalosa, que eso sí es escandaloso, que es, se ha propagado incluso una carta abierta diciendo que eh, si Richard Stallman es admitido en la Free Software Foundation, como, está, como ha sido admitido, pues que eh, se está pidiendo la dimisión de todo el panel, de todo el BOAR. Entonces, claro, eh, se están produciendo firmas, hay una, esa carta abierta está en GitHub, eh, se está firmando, se están añadiendo mucha gente y eso es la firma, ¿no? Y piden eso, la dimisión, con una serie de hechos que, que se comentan allí, etcétera. Entonces, ya eso, eh, si alguien quiere firmarlo o no, ya es opinable. Allí están los hechos y el caso es que se levantó mucho revuelo. Y aquí uh, yo ya no entiendo por qué, ¿vale? Porque, eh, y ya esto ya es opinión mía, es una asociación eh, que tiene unas normas para admitir miembros y Richard Stallman no, no está condenado a nada. Eh, entonces, si se trata de algo como un escarnio público en plan Me Too, pues entonces ya entran ahí las opiniones, ¿no? Yo ahí no me quiero meter. Uh, eso es lo que hay. Que continúe eh, alguien mm. que quiere, por favor. Por apostillar un poquito lo que has dicho, igual que hay una carta pidiendo la dimisión o que se vaya a Stallman, también hay una carta defendiendo a Stallman. Ah, sí. Una contra contracarta abierta. Sí, lo único que con bastantes menos personas del otro lado, tengo que decir. Vale, yo creo que para contextualizar estaría bien poder ver un poquito qué es lo que... O sea, cuáles han sido las opiniones, vamos a decir polémicas, por decir algo, de, de Richard Stallman, y para que la gente sepa qué es lo que de, de qué es lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, el primer detalle es, debido a ciertas cuestiones que tienen que ver con la idiosincrasia en Estados Unidos, ahí eh, él defiende la posibilidad de eh, poder acostarse con menores de edad si hay un consentimiento previo por, por parte de esas personas. El segundo punto crítico es eh, declaraciones previas que se han realizado por parte de Richard Stallman en relación a el posible 
aborto por parte de los padres eh, que vayan a tener eh, una, una persona, un, un crío con síndrome de Down, donde él está a favor de que esos padres realizaran el aborto de su hijo de manera preventiva porque esas personas no serían eh, útiles para la sociedad. Y luego ya, a partir de ahí, eh, hay una serie de acusaciones también por, por parte de, de, de personas eh, respecto a temas que tienen que ver con la transfobia, aunque esto parece que no está del todo claro. Entonces, entre la misoginia de la que le están acusando, eh, la defensa de la pederastia, por decirlo de alguna manera, el tema del síndrome de Down y... Eh, otro tema mayor es que sería tema de transfobia. Sí, David, Estos son los argumentos que se dan por parte de estas personas a la hora de poder eh, solicitar o pedir este tipo de dimisión de parte de Richard Stallman dentro de la FSF. Esto es lo que ellas dicen. Ahora ya es lo que nosotros queramos comentar al respecto sobre estas acusaciones, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, si nos parecen fidedignas o no estas acusaciones. Pero simplemente por contextualizar. El tema de la transfobia era por el tema del uso de los pronombres estos neutros uh -huh. que se ha puesto de moda en Estados Unidos y ha llegado también a Europa, que uh -huh. él se niega a utilizar esos pronombres, igual que se niega a mucha otra gente, igual que se niegan incluso instituciones académicas de la lengua. Sí, correcto. Eh, sería algo similar al tratamiento del masculino como genérico en castellano, por, por poner un ejemplo, hablando de todos, hablándose a toda la población, incluida femenina y masculina, ¿no? Que aquí podríamos entrar en un debate de si el lenguaje o no. Pero bueno, eso no es... A mí no, a mí no me parece lo más grave de todo. A mí lo grave me parece todo lo anterior. No, a ver, es que si lo otro puede ser más o menos grave este tema, incluso, al menos la última declaración que, que se oyó, en ningún momento hablaba de no utilizar neutros, que ahí entraríamos en un tema de lingüística. Que uh -huh. para que en, en las lenguas germánicas es fácil hablar de neutros, en las lenguas románicas sí. los neutros son una cosa muy diferente. Uh -huh. eh, pero ya entraríamos en el tema, en lo que la última propuesta, al menos que, que le oí yo, era de utilizar la U, es decir, básicamente no utilizar el sistema que se está proponiendo como se está proponiendo, sino poner algo eh, diferente. Que aquí igual estoy forzando mucho la máquina, pero no sería demasiado diferente al problema que ha habido eternamente siempre con el esperanto, de que como es algo que, que no encaja exactamente en nada, pues no, no, no acaba de, de cuajar nunca en ningún momento, ni, ni, ni con nadie. Andrés, bueno, también por contextualizar las acusaciones que vuelven a salir otra vez vuelve otra vez a, a tratarse y a, y a significarse el tema de la defensa que hizo a una víctima de supuestamente una víctima del caso Epstein en una, en una lista interna de el MIT bueno, esto vuelve a salir otra vez también por contextualizar muchas de las cosas que, que ha comentado David se refieren a, a, a opiniones políticas personales expresadas por Stallman en su página web hace 30 años algunas de ellas que se han vuelto a sacar algunas de las cuales de las cuales se ha retractado y ha rectificado y ha rectificado pero lo mejor bueno esto es el contexto y ahora yo si me permitís empiezo por dar mi opinión uh -huh. ah, por favor <risa> no te claro. cortes perfecto bueno pues yo creo que o sea yo por un lado quisiera 
eh, estamos estados en la polémica y esto va a seguir estando así por los siglos de los siglos. Porque aquí el objetivo, reconocido incluso por gente que está en contra de las opiniones de Stallman o de su figura, aquí lo que está haciendo es un intento de linchamiento total de la decisión de, de esta persona. Puede estar de acuerdo o no, pero esto es lo que está encima de la mesa. Cosa bastante sí. Pero bueno. Entonces, eh, yo soy perfectamente consciente de que no voy a convencer a nadie. Esto está totalmente polarizado. Los que, los que apoyan a Stallman no van a cambiar de opinión, por mucho que digamos, y los que están en contra tampoco. Es decir, cada uno tiene su, se ha colocado un, en un bando y no va a salir de ahí. O sea que todo, todo debate es fútil porque no, no vamos a ver a nadie. Pero bueno. Bueno, pero yo, se pueden comentar los argumentos a favor y en contra. Claro, claro. Yo por eso me posiciono claramente a favor de Richard Stallman, pero a favor radicalmente. No solo porque me parece que el caso que estamos dando contra él es bochornoso, lo mires como lo mires, sino que además me posiciono a favor de las opiniones de Stalman. No de lo que opina, no, yo no digo que esté de acuerdo con lo que él dice, pero me posiciono a favor de que pueda opinar lo que le venga en gana. Porque es que además es absolutamente ridículo. Estamos asistiendo a un, a un en mi punto de vista, a un grado de infantilismo que es, que, que, vamos, que es demencial. Porque se acusa a Stalman de que, hace, eh, de que ha hecho declaraciones cuestionando si una, si una persona que vaya a tener un, un, un niño con síndrome de Down debería abortar o no. Su opinión es que debería abortar. Pero es que, vamos a ver, esto es un debate que está en la sociedad. Cuando, cualquier padre sabe que cuando, vas a, cuando tiene su hijo te hacen unas pruebas médicas que están perfectamente establecidas para detectar si vas a tener un caso de Down y tienes la opción de abortar si quieres. Es decir, es, te dan la opción legalmente, sin ningún problema con eso. Desde hace años nadie se, se, se rasga las vestiduras por ese tema. Lo mismo con el resto de cosas que el tema de, de decir si, si las relaciones sexuales consentidas eh, deben de serlo o no, es cuando es lo mismo. Otro tema que, es, que está, que está en, en el candelero social. Hay muchos, es decir, la cuestión de la edad, es, no es una, hay países que, que fijan la edad eh, de mayoría en una edad o en otra, con lo cual la cuestión no es si, o sea, la cuestión es que sea que es consentido o no y que en tu país sea delito o no en función de la edad en la que esté, porque esta es la cuestión, es decir, que tú uh, se marca el delito en función de la edad y ya está. Y, él, lo que, y lo que decía Stallman es que, más allá de la edad, lo que tendría que ser delito es la agresión en sí. Es decir, si, tú, si, una, si una relación sexual es una agresión y no es consentida, da igual la edad, como si tiene 50 años, es una violación. Este es el argumento Andrés, de Stallman. ¿Sí? Tú has firmado entonces la carta uh, pro que siga en el, en el board de FSC. Sí, no, yo o no vas a firmar más, más radicales. Pero no, la, es que esa carta me parece ridícula también, porque eh, pues, luego comento la carta. En fin, yo lo que voy es, es, es este tipo de cosas. Las, las acusaciones que se hacen contra Stalman son tan ridículas y tan, y tan infantiles que la persona que sacó la carta de, de, inicialmente con el caso Epstein de Remove Stallman ha vuelto a publicar eh, sus argumentos para pedir de nuevo que no acepten a Stallman y los argumentos que da los lees y da la risa, pues a mí me lo parece porque por ejemplo un argumento que dice es que aparte de volver a sacar toda la polémica que ya se aclaró en su momento y que hizo que dimitiese Stallman pues aparte de eso dice por ejemplo que se sienten a, que, que, que uh, las mujeres en, en el MIT se sentían uh, acosadas una especie de bullying por parte de Stallman por, porque Stallman tenía un colchón en el suelo de su, de su, de su, de su despacho y que cuando las mujeres, ella y otras, pasaban por el pasillo y dejaba la puerta abierta o entreabierta, dice, la dejaba para que usemos el colchón y ya sabemos lo que significa eso. Así que evitábamos pasar. Esto es 
totalmente ridículo, sobre todo cuando cualquiera que conozca a Stallman sabe sus costumbres eh, curiosas, como andar descalzo por los sitios, dar conferencias descalzo, subirse, dormir en el suelo en colchones de las casas de la gente a los sitios a los que va a dar conferencias, es decir, es decir, las ideas sociales de Stallman todos sabemos que son tendientes a cero. El tipo es un tipo curioso y singular, pero eso no habilita para que lo machaques por cuestiones que no tienen nada que ver con su función dentro del software libre y que pongas en relación esas tonterías con el peso específico que tiene el en el software libre. Es que comparar eso, es que vamos, no hay, no hay posibilidad alguna de hacer una mínima comparación sosegada. Pero es que además hay otra, otro caso en que dice que también se, que se parecía curioso y se sentían intimidados por Stallman porque en un, estando en una cafetería sentados tomando un café, le contaba su, se lamentaba de su desgracia con las mujeres y le comentaba sus penas y que no ligaba y no sé cuánto. Y eso le parece que es una agresión sexual y bullying a, a la persona que recibía esa información. A ver, este, ¿en qué país estamos? O sea, a todo el mundo que se ha comprado un tipo a contarle las milongas, le dice, adiós muy buenas, déjame en paz pesado. Y ya está. Yo, de verdad, no, no entiendo para nada eh, el caso que se le ha dado. Entonces, yo lo que creo es que lo que hay que hacer es no quedarse en la anécdota y mirar el fondo de la cuestión. Porque para mí, para mí esa es la clave. Y si tú miras la lista de las que están de, la, de las personas que están apoyando el que, que no se admita a Stallman, y miras la otra, la otra son eh, anónimos, personas que andan por ahí poniendo su nombre, no son relevantes para nada, y la que, la que está pidiendo el, eh, que no se admita a Stallman y que y echar directamente a toda la FSF, todo el, todo el board de la FSF, son las, los, los pesos pesados del, del mundo del open source, sobre todo. Y este es el tema. Es decir, yo creo que lo que está detrás es una guerra entre una manera de ver, de ver eh, el, el mundo de, del código abierto y otra. Y que hay que tener en cuenta que la mayor, es decir, ahora mismo el desarrollo de, en código abierto lo realizan las empresas, básicamente. Los grandes proyectos están en manos de empresas. Y estas son empresas son las que tienen intereses muy claros y Stallman, y no solo Stallman, Stallman como cabeza de software libre, pero el software libre en sí es una molestia, y cuanto antes, si lo quitemos del escenario, mejor. Entonces, todo está marcado en este tema. Y además, aprovechando para armar un hombre de paja perfecto, al que machacarlo para eh, eliminar esta cuestión. Aprovechando que, en el, que, que además confluyen que en Estados Unidos en estos momentos hay una toda, un, eh, toda una cultura de, de, digamos, de, no sé cómo llamarlo, de, de los derechos civiles o de los individuos, si quieres. Los que, que refuerza esto. Esto no, no se, se aprovecha todo esto para el, a, hacerlo Andrés, como una cuña. Andrés, el concepto, el concepto que utilizan me parece que es el de Social Justice Warriors. O sea, esta gente que se pelea por tu causa. No sé, puede mm. ser. Yo a lo que me refiero es toda esta gente que está defendiendo los derechos civiles eh, desde de una manera poco más o menos constructivista. Es decir, toda esta cosa de eh, el sexo no es biológico, sino que es cultural, solo cultural. El biológico no existe. Eh, todo, todos tenemos derechos a, a cualquier cosa. Si tú me atacas a mí, yo me ofendo, pero yo puedo atacar a quien quiera porque... <ríe> en fin, todo ese tipo, todo este mejunje de, de digamos, de, de derechos y que, que es, hay, hay varias, eh, está muy, muy presente en las universidades, pero es que esto está, está, está polarizando a un montón de cosas. Desde el feminismo, que, es, que está polarizado y están atacando entre sí por ese tipo de cosas, a, y genera un montón de problemas porque, 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 no sé, porque 
estamos en siempre en una línea difusa que no está bien resuelta ni legalmente ni socialmente y entonces caminamos ahí y esto en Estados Unidos está a flor de piel, con lo cual aprovecha, todo el mundo aprovecha lo, lo que puede para arremeter contra el, que, sí. contra el que quiere. Que en este caso le tocó a Stalman y mañana le tocará a otro. Sí, y, y yo creo que... que Básicamente porque el tema de polarizar cualquier tema es la forma fácil de ganar tu poder. O, o estás conmigo, o estás contra mí y ya eh, directamente estás ganando poder. Estás acaparando cierta gente que se va a meter a tu lado y, y no hay grises. Y estamos en la sociedad de que no, no hay grises, es todo blanco o negro. Es lo que hay. Antes, perdona Andrés, antes de darle paso otra vez para que puedan hablar todos... Tanto David y Jorge, Javier, eh, me gustaría también, eh, bueno, acabar mi ronda muy rápido así, me parece muy interesante ese argumento que pones de eh, el open source contra el free software y descabezar a, a Richard Stallman, es un argumento bastante creíble y, y, y bueno, es otro más. Eh, yo lo que quería decir también es que, bueno, te, has dicho que los que firman la carta pueden estar muy polarizados o lo que sea, yo sé de gente que la ha firmado pero que simplemente dicen que no quieren que represente la FSF él, ¿vale? No es que quieran ir contra él, sino que no quieren que, que sea representada la FSF por alguien como él que tiene sus... Bueno, lo que tú dices, se está haciendo mucha polémica de él y todo eso. Estoy de acuerdo contigo en muchas cosas que dijiste también, el tema de... Me parecía increíble las cosas que dices del colchón y que eh, a veces se veía cosas de gente descamisada. Yo esas cosas cuando lo vi, pues dije, mira, todo esto es uh, Telecinco, salseo y no quiero saber nada ni yo no voy a firmar esto porque es todo habladurías. Y no vi nada concreto, repito. Claro. Si él es condenable eh, por justicia de algún crimen que haya cometido o de algo hay leyes para eso y, se, y, y lo pagaría. Entonces, pienso que es más un escarnio y podría ser por ese argumento, porque no lo entendía por qué se va contra él, pero esa, esa idea que has planteado me, me parece, ya doy paso a, es, es un caso, a David, bueno, que, que creo que quiere hablar. Perdón. Sí, yo quiero comentar varias cosas, ¿vale? Voy a intentar hacer un poco más de, de abogado del, del diablo eh, para ver un poquito cómo van los temas. A ver, Primero, mi postura, ¿vale? Eh, yo no creo que se le tenga que linchar, creo que se le está intentando linchar y creo que eso no es bueno. Se le está intentando cancelar toda su vida y no me parece bueno. Es decir, como toda persona tiene sus derechos y sus derechos a la libertad de expresión, evidentemente, tienen que mantenerse. Sus derechos al trabajo tienen que mantenerse y sus derechos como ciudadano tienen que mantenerse. O sea, partiendo de esa base... Eh, yo lo que defiendo es, igual, el, no es la persona adecuada para liderar la, la FSF en este momento, al igual que ya se marchó, podría volver a hacerlo. Es decir, podría seguir dando su opinión exactamente igual, de la manera que él considere oportuna. El debate que yo quiero plantear es si es conveniente o no que alguien como Richard Stallman siga estando liderando la FSF. La petición de la dimisión por parte de toda la cúpula de la FSF me parece excesiva. Es decir, tú puedes pedir lo que te dé la gana, pero creo que es pasarse tres pueblos. Y vamos a ir desgranando caso a caso o tema a tema, que me parece que es, que es relevante. ¿vale? Es decir, independientemente de las... Yo, yo creo que hay que distinguir mucho lo que sería la persona del personaje. Es decir, la relevancia pública que tiene Richard Stallman y los logros que ha conseguido creo que son innegables, es decir, y la postura que él tiene de defensa del software libre, aun siendo extremista en, 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 en cierto modo, creo que ayuda 
antes hablabais de, pues de polarizar, ¿no? Siempre está bien tener un referente a tu izquierda, ¿no? Eh, de hasta dónde podrías llegar y luego tú puedes posicionarte entre ambos extremos y decidirte dónde te encuentras tú, ¿no? Es decir, quitarle los honores, por decirlo de, de alguna manera, me resulta excesivo. Lo que sí planteo es, desde esta perspectiva, independientemente de la tormenta que nosotros tenemos ahora mismo montada, ¿es conveniente ir contra corriente y sería más efectivo seguir teniendo a Stallman que no tenerlo? Dirigiendo, que nadie dice que pueda seguir participando, de, por supuesto trabajando, ganándose la vida y hacer lo que necesite que hacer para, para poder vivir. Es decir, sigue siendo, o sea, ¿es el líder que nosotros necesitamos dentro de la SFF? Sería la primera pregunta. Y dos, ¿no va siendo hora ya de ir renovando? Es decir, a lo mejor puede haber una persona que sea mejor que Stallman sin los problemas que tiene Stallman, que todos conocemos y hemos sufrido, algunos más y otros menos, eh, a la hora de poder seguir defendiendo lo que queremos defender. Es decir, ¿sigue siendo un artefacto o un arma que nosotros podemos utilizar para defender lo que nosotros defendemos? O casi es mejor decir, oye, pues puede llegar otra persona que tenga las mismas ideas de defensa de software libre que sea Stallman y que no sea tan polémico y que por lo tanto pueda defenderlo de mejor manera sin recibir ese tipo de ataques como los que está recibiendo Stallman ahora mismo. Uh -huh. eh, Jorge, ¿me dejas un minuto? Sí, dale. Es que, es que vamos a ver, el, el problema que, que hay aquí es que Stallman no está haciendo nada que no haya hecho antes. O sea, de hecho, muchas cosas son cosas que ha hecho antes. El problema es el ambiente general. En ese uh -huh. sentido, eh, es que es abundar en la, en la idea de, de David. Eh, quizás Stallman ahora no es la persona correcta para ser quien dé la cara. No por él, ni porque, porque la ciudad esté mal, o porque, aparte que personalmente eh, piense lo que debe o, o deje de pensar. Y que estaría muy bien que cierta gente tomara nota cuando tú explicas que hay que ir con cuidado de lo que se pone en las redes, porque siempre está ahí, porque te recuerden ahora lo que tú dijiste hace 30 o 35 años, pues puede ser muy peligroso porque no sabes qué ambiente social va a haber en este ambiente social actual hipertenso con los nervios a flor de piel y con tendencia a blanco o negro pues esos comentarios han sido una bomba entonces pues yo creo que David, y otro detalle que línea... te voy a cortar eh, dime, 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 dime todos los que estamos aquí, ninguno somos mujeres ningún tipo de colectivo afectado por ello oh, correcto ¿Sabes? que a mí me gustaría también saber la opinión de la otra parte ¿sabes? Y que pudiera expresarlo y decir qué es lo que considera. Pues yo, por y... ejemplo, yo me considero un hombre feminista, ¿sabes? Pero muchas veces puedo meter la pata a la hora de hacer determinado tipo de cuestiones. O sea, que nadie niega la posibilidad de que se reinserte, aunque yo lo dudo. Y todos, hemos, y todos hemos oído aquí algunos de los chistes de Stallman, algunos de los comentarios, y decir, joder, se le ha, se le ha ido la. Se le ha ido, se le ha ido mucho. Se le ha ido mucho, porque lo hemos oído. Entonces, por eso, casi casi diría que es eso. Estar delante, ser el que da, el que da la cara, el, el, la gran figura, siempre será una gran figura. Eso no se lo puede quitar nadie. Pero ahora mismo es que incluso puede ser que esté haciendo más daño que bien. No por, lo, por su trabajo, porque su trabajo no se verá afectado, sino porque va a ser aprovechado para, para tumbar todo lo que se ha conseguido, apoyándose 
en esas actitudes personales que siempre, que siempre han estado ahí y que en un momento dado pues, se podían ver como actitudes más o menos graciosas y que ahora son en la sociedad actual intolerables y que igual de aquí a 10 años nadie le hace caso. Es que también es eso. El problema es ese, hasta qué punto es una moda. ¿Y qué opináis, Javier y David, del tema que apunta Andrés, de que podría ser una, un movimiento en contra del free software a favor del open source? Yo lo veo o sea, bastante claro. Yo lo veo bastante claro. O pero... sea, un, una especie de lawfare, pero de open source versus software libre, ¿te refieres? Es, me refiero a lo que apuntó Andrés, de que, que se está tratando de denostar la Free Software Foundation y todo lo que representa, que defiende el software libre de, ante el open source, ¿vale? y que em, quien tiene el poder, quien está aportando ahora cosas y quien le interesa que siga siendo más open source que, que software libre, son, son el mundo empresarial. ¿no? Yo creo que es, corrígeme Andrés, si es lo que apuntabas. Sí, básicamente eso, sí. Bueno, la idea, la idea de acabar de desplazar a la comunidad y sacarla de la única posición de, de poder que había conseguido en el mundo informático parece bastante claro. Es decir, aprovechar la, la, la absoluta falta de, 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 de control social que tiene esta persona y que ha tenido siempre para cargar contra otro, contra otro blanco. Claro. Sí, yo ahí lo que creo es que eh, cualquier arma que le des a tu enemigo es un arma que lo va a utilizar y teniendo más poder siempre va a ir contra ti. ¿no? O sea, independientemente de lo que nos parezca Stallman como persona, creo que es importante lo que decíamos antes, es decir, quitarle armas al, al, al enemigo siempre va a permitirnos poder ser más eficaces. Es decir, nos va a permitir poder describir y poder lanzar lo que nosotros queramos lanzar o nos va a permitir que el mensaje llegue más lejos. Pero en esta guerra mediática que tenemos ahora mismo montada, siempre tendremos las de perder. Siempre hemos tenido las de perder. La única manera que hemos tenido de hacer las cosas es, es hacerlo culturalmente y educativamente hasta los niveles que se han podido hacer. Pero es el único arma que tenemos. Si encima... Eh, en vez de proclamar lo que nosotros queremos proclamar y evangelizar, por cierto, hace mucho tiempo que no utilizo este verbo, en vez de evangelizar lo que queremos evangelizar, estamos defendiéndonos de críticas constantemente respecto a nuestros líderes de opinión de la comunidad desde hace 30 años, pues entonces tenemos un, dos problemas graves. Uno, no transmitir lo que nosotros queremos transmitir y dos, dar una muy mala imagen. Y no solamente mala imagen, porque yo muchas de las opiniones que tiene Stallman yo no estoy de acuerdo con ellas, evidentemente, y considero que es pasarse de frenada, pero, pero largamente. Entonces vuelvo a lo que decíamos antes, es decir, no es la persona adecuada para estar. Pedir que dimita, bueno, siempre se puede retirar en un determinado momento y que haya otra persona. Es decir, no hay personas en el mundo de software libre suficientes como para llenar el hueco que, que tiene Richard Stallman, yo creo que sí. Es decir, ¿por qué no planteamos una regeneración como Dios manda en este mundillo y que surjan nuevos líderes de opinión que puedan afectar y que sean mucho mejor aceptados que los anteriores? ¿Por qué no? ¿Eso significa repudiar todo lo que ha hecho este señor? No. Eso significa ser, en, dentro de lo que cabe, maquiavélico en el buen sentido. Es decir, buscar las mejores armas para poder defender lo que queremos defender. 
Sí, pero aquí hay un problema, David, porque si tiramos del foco un poco para atrás, eh, esa carta que va mm, en contra de la FSF, muchas empresas han dicho que si no se hace lo que ellas quieren, van a retirar los fondos a la FSF. Eso implica desaparición directa de la FSF, porque no van a tener un duro. ¿Queremos un mundo sin FSF? Pues yo no. Yo creo que Stallman, sí, de, por edad le tocaría ir retirándose y dejando que otras personas ocuparan su lugar. Lo que sí que me gustaría es que ese lugar fuera ocupado por gente incómoda como él. No por alguien que le caiga bien a esas otras empresas y que no les provoquen problemas, sino por alguien también incómodo. Porque de vez en cuando hace falta alguien incómodo que te recuerde cuáles son las cosas éticamente en temas de tecnología y cómo hay que tratarlas. Me dejas, Andrés, sí, sí. un minuto nada más, es muy rápido, que a ver, alguien incómodo sí, es que alguien ahí, alguien ahí ha de ser alguien incómodo, no ha de ser nadie que le riga las gracias a las empresas, pero el problema que hay es que ese alguien no pueda ser atacado como puede ser atacado Stallman, eh, por decirlo mal y pronto, nadie le ha hecho esas, esos ataques a Linus Torvalds y no es una persona que se distinga por ser muy diplomática tampoco. No. Es que yo querría matizar un poco por centrar el debate. Eh, yo estoy de acuerdo en que quizá no sea, no sea Richard Stallman el mejor frontman para, para dar conferencias y, 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 y sacarlo al público porque tiene, su, tiene pues, sus limitaciones. Yo estoy de acuerdo. Y también estoy de acuerdo que puede desempeñar otro papel. Disculpa, se me ha perdido la cerveza aquí. Disculpa. Los nervios son muy malos. Parto el culo. Pero dicho esto, yo creo que querramos, si analizamos el problema, sobre si lo que hace o dice eh, Stallman eh, es, es significativo en este, en, este, en este contexto. Porque cuando decís que... Eh, hay otras personas que, son, que tienen una cara más amable, que pueden tener unas mejores relaciones públicas, es cierto, sí. Pero la cuestión es que no se trata de que hay que tener cuidado con lo que dices para, y, y lo que queda escrito porque en el futuro la sociedad cambia y entonces te sacan los colores. No, se trata de que digas lo que digas, vas a ofender siempre a alguien porque va a haber alguien que se va a sentir ofendido por lo que digas. Y digas lo que digas, alguien te va a Actual, atacar por ello. Actualmente entonces, sí, actualmente sí. El sabio es sabio porque sabe callar, no por otra cosa. Claro, entonces, te callas, si no dices nada, entonces sí, pero si dices algo, lo que digas, te van a atacar y alguien se va a ofender. Ahora, el problema no es si se ofenden o te atacan, el problema es por qué te atacan y por qué te ofenden. Y en ese sentido, lo que decía, creo que era Javier, pues es, es la prueba más evidente. ¿Por qué están montando este, esta, esta bronca inmensa contra Stallman? con una cosa que, que o sea, sin, sin tener un caso real, se lo están fabricando y sin embargo, o sea, si el problema es el carácter de Stallman, ¿por qué nadie se mete con, con Linus Torvalds? Vete a la lista del kernel de Linus y mira las barbaridades que dice, lo que insulta a la gente, pero nadie dice nada. ¿Por qué nadie se mete, por ejemplo, con Eric Raymond, que también tuvo sus movidas? Porque hay, el problema es que en el, en el mundo de, de la tecnología y en el mundo del open source hay un montón de gente que tiene serios problemas sociales. Pero qué curioso que aquellos que respaldan la posición del de, de open source, pasan desapercibidos. Y los que pasan los que respaldan la posición del free software siempre están en el candelero. Entonces, no es una cuestión de la persona, es una cuestión de los intereses que hay detrás, fundamentalmente. Ese es mi pensamiento. Ya, ya, tío, pero la diferencia es las opiniones que tiene Stallman en plena ola feminista, igual no es lo más apropiado. O sea, yo lo que te intento decir es, y es volver a dar vueltas sobre lo mismo, es... 
a mí me parece muy bien que Richard Starman tenga la libertad de expresión que quiera tener. Y repito, yo la defiendo. ¿eh? Es decir, yo, yo soy de los que dice que hasta la gente de Vox tiene que tener opinión para poder hacer las cosas. El problema es, el problema es cuando tú te estás jugando lo que te estás jugando. Entonces, si nosotros queremos seguir avanzando en un mundo con más, con más software libre, ¿sabes? Tenemos que, o sea, ya que jugamos en desventaja, porque siempre hemos jugado en desventaja, lo que tenemos que es utilizar todos los resortes que tengamos para poder seguir avanzando, ¿sabes? Tenemos que utilizar todo lo que esté en nuestra mano. ¿Puedo, ¿Puedo recordaros un caso que ahora mismo me ha venido a la memoria y que pasó hace años? Y no fue tan sonado, pero cuando ya estaba, eh, quienes ya estábamos metidos en este mundillo, pues nos pilló de lleno. Eh, cuando empezó la, la escuela 2.0, eh, uno de los hubo mucho apoyo y mucha relación con Brasil, porque Brasil con, lo, con Lula... Eh, dieron mucho apoyo precisamente y Brasil se transformó en una potencia desarrolladora de, de, de software libre precisamente y cuando Lula cayó en desgracia por los tejemanejes políticos se nos echó en cara también se nos echó en cara aquella vez es decir, puede ser que estemos otra vez ante una repetición del esquema aprovechando precisamente eso aprovechando las opiniones mmm, manifiestamente mejorables del señor, del señor Stallman en temas muy delicados y pensando que y claro y olvidándonos que este señor está dentro de la ideología de la libertad individual total que es la, la que oficialmente se defiende en los Estados Unidos eso la, la esquizofrenia de los Estados Unidos con la libertad individual total pero después estar vigilando al vecino eso ahí oye que se lo traten ellos que nos dejen a los demás en paz bueno, pues chicos. allí lo tratan de comunista. Claro, pero eso, eso es un tema bastante interesante. Porque Andrés, yo... eh, ya llevamos media hora vale, y yo quería claro. que fuera solo sobre el tema Stallman en el programa de hoy. Entonces, vale, si os parece, eh, si os parece eh, escuchamos a Rafa, que no ha hablado mucho, y después, oh, sí. o, eh, si quieres eh, decir algo más. Y si no, un minuto cada uno de ronda final y ya pasamos a otros temas. Bueno, lo primero que tengo que decir es que me disculpéis porque me saltó aquí la cerveza al abrir y, y me hizo un lío. No, no sé si ha escuchado, supongo, el taco. Después lo cortas, ¿no, Jorge? No pones de tomar falsas y ya está. <ríe> bueno, um, sí, o sea, vamos a estar dándole la vuelta a la misma matraca con el tema Stallman, la polarización y todo esto. Y, y bueno, la política está ahí. Yo creo que ya está más que... Es todo muy opinable, cada uno que saque sus conclusiones, eh, cada uno que trate de conocer a Stallman como es, porque tiene sus cosillas también, como decís. Y no tengo mucho más que decir, solo que no voy a afirmar nada, eh, aunque en principio podría revisar de que, insisto, que quiero defender a la gente que ha firmado, porque dice, algunos eh, no, no suscriben todo lo que se dice en esa carta, pero sí que están de acuerdo en que no representa al FSF, ¿vale? Entonces yo es lo que he ido a ver, si, por lo que habéis comentado también, lo ha comentado David, que si es la persona adecuada para representar al software libre hoy en día, ¿no? Entonces, al final no he querido firmar nada y, y, y ya está, esa fue mi decisión final. Andrés. Pues yo creo que sí es la persona adecuada para representar al software libre, porque por el peso específico que tiene, porque él creó el software libre, sin, sin él no existiría directamente. Entonces, sí es. Ahora, no en todos los ámbitos probablemente. Y puede haber más gente porque la representación de software libre no la tiene la FSF. La, la, cada, cada persona está trabajando en software libre y representa software libre en cierta manera. Ahora, yo sí que digo que eh, Richard Starman puede perfectamente representarlo, debe representarlo y además es necesario que esté trabajando 
eh, en el software libre, porque eh, una voz crítica como la suya tiene que estar presente y, y, y los o sea, defender posturas extremas es muy importante. Cuando Yo recuerdo cuando se criticaba, por ejemplo, a Greenpeace porque eran unos extremistas y unos radicales defendiendo cosas del ecologismo sin, en contra de la economía y yo qué sé, cosas Como más. el calentamiento global. Como el calentamiento global. Y, 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 y Greenpeace cometió errores y hizo cosas que eran erróneas, que, que no se avalaban con datos científicos y que estaban mal. Pero el hecho de que esté defendiendo una serie de cosas y, y llevando la frontera más allá permite que los demás podamos situarnos en el medio o donde nos dé la gana. Si solamente hay un discurso único, pues entonces estamos atrapados en el discurso. Javier. A ver, es una persona que es necesaria, es absolutamente necesaria, pero ahora, ahora mismo mmm, ha de actuar con mucha inteligencia y no exponerse a eso porque en la caída o en, el, o en, el, en la tormenta que genera arrastra precisamente todo lo que ha estado creando y todo el bien que ha hecho todos estos años. Que aquí quizá la, la, la el, no sé si recordáis Julio César, pero la frase de, de Marco Antonio, el discurso de Marco Antonio encaja perfectamente. El, el bien de los hombres eh, se pierde con su, con su muerte, sus males continúan. ¿David? O sea, es, es eso, puede quedar, puede quedar muy tocado todo. Sí, yo simplemente recalcar que hay que diferenciar la persona del personaje, que creo que es necesaria una renovación del liderazgo. No creo que sea la única persona que sea capaz de poder realizar esa labor y que por lo tanto hay que renovar todo este mundillo y que yo elegiría a otra persona. No diría que tuviera que, eh, que dimitir toda la, toda la cúpula de, de la FSF y que lo que hay que hacer es promocionar que gente nueva llegue con nuevas ideas. Y respecto al tema de la defensa ultranza de, de Stallman versus Greta Thunberg, creo que somos muy de personalismos, es decir, muy de personas, muy de, lider muy de liderazgos, y creo que eso no nos beneficia a medio o largo plazo. Y creo que es mejor tener que sea más comunitario y menos vertical. David, ¿crees que hay alguna persona ahora mismo que pueda suplir esa persona, ese, ese liderazgo en, la, en el free software? ¿Tienes apuntado a alguien? No, yo no tengo apuntado a nadie. Creo que hay que promocionar a nuevas personas. O sea, alguien de, de la talla de Starman es muy, es muy difícil de, de poder conseguirlo. Hemos mencionado varios, uh -huh. pero está más cerca del mundo del open source. Creo que hay que aumentar la cantidad de gente que mediáticamente es relevante en el software libre y por lo tanto hay que, hay que generar esas nuevas identidades y yo por mí que fuera una mujer, por favor. Bueno, pues yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha expresado Andrés, aunque a lo mejor en vez de llamarle a esa figura que él llama radical, yo prefiero llamarle gente incómoda, porque hace falta locos y gente incómoda para que este mundo sea un poquito mejor. Y cambiamos de tema. Eh, Rafa nos trae aquí un tema, Lenovo, forzada a pagar 20.000 euros en daños a un usuario por negarse a reembolsar el costo de una licencia de Windows. Rafa, nos cuentas. Mismo ha salido que hoy, bueno, es muy reciente. Y, y bueno, no es tanto como, si lees la noticia después el, el cuerpo del mensaje, mmm, han hecho un titular muy escandaloso y parece que van a tener que devolver todo lo que cuestan las licencias de Windows, no. Lo que ha pasado aquí es que Lenovo, si se lee más a fondo todo, es que Lenovo pues en algún momento dijo que los que estaban preinstalados, y creo que estaban promocionando los que no vienen preinstalados en Windows, que les devolvería el dinero del Windows. Vale, es algo que dijo o lo puso en algún sitio y 
alguien, el, el, que, el que consiguió ganar la demanda, pues uh, los, los denunció uh, y ganó, ganó la, 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 en la primera instancia, pero eh, dijeron los de Lenovo que eso no podía ser, que, que se le podía venir muchas cosas encima y siguieron eh, poniendo recursos y escalando. Bueno, y al final los 20.000 euros, eso es lo que le ha condenado finalmente el, el, el último recurso de costas. ¿Vale? No porque tenía que devolverle eso lo que costaba de Windows, ni, ni cosas así, ni una demanda colectiva, sí. ni cosas así. No, son costes porque se empecinaron. El titular sí. es un poco clickbait, sí. <ríe> sí, entonces no es así. Pero, eh, bueno, eh, se ha visto que ahora eh, alguien tiene, alguien sin, sin, sin tantos recursos como una superempresa que es Lenovo, puede eh, demandarla e incluso ganarla al final de todo. Es lo que me parece relevante de esta noticia. ¿Algún comentario, gente? Si no, pasamos a otro tema. Bueno, Voy. Yo, pues, yo, estoy, yo estoy encantado. Da, dale, Javi. Yo estoy encantado de la vida de que alguna empresa le hayan puesto las pilas. Estoy harto, me he pasado años escuchando que es que no, que es que los ordenadores tienen que tener... No, eh, no es necesario. Véndeme la máquina como yo eh, vacía que ya me preocuparé yo de montarla. O véndemela con un sistema básico y me buscaré la vida. El, o sea, me alegra, me alegra que que al final eh, alguna de las empresas haya dado su brazo a torcer. Conozco algún caso, pero es a título puramente individual y aquí los que tendrían que, que moverse ya no son la, unas, unos, los usuarios individuales. Aquí lo que tendrían que moverse son los gobiernos eh, a nivel, y hablo a nivel educativo con todas las distribuciones de maquinarias en los centros si estas distribuciones se hicieran con Linux y tendrían que moverse ahí a reclamar esas licencias porque de hecho se ha demostrado ha habido unos cuantos años en estos 15 años anteriores que ha aparecido maquinaria sin ser necesariamente Slimbook de, de marcas mucho más estándar eh, que venían directamente con Linux y que no había nada de hecho había, ha habido eh, he tenido escenas muy divertidas con auditorías en las cuales llegar un auditor y preguntar oye ¿por qué vosotros eh, comprando la misma maquinaria la factura sale más barata. No, es que nosotros compramos las máquinas con Linux y los otros las compran con Windows. Ah, Normalmente es, es al eso. revés para el usuario de casa. Mm, yo te digo que con la, con la administración y lo he intentado y no he llegado a ninguna parte. Voy entonces, ¿vale? Dos cuestiones. Uno, eh, la propia de Novo es la que está empezando a vender equipos con Ubuntu y con Fedora. Eh, uh -huh. y con Red Hat. Hay que, hay que ser conscientes también. A ver, las grandes empresas tienen el problema de siempre. Son gigantes, son como ballenas que se van moviendo en una determinada dirección y que les cuesta girar en un determinado momento. Entonces, creo que hay muchas empresas que están empezando a ver que el software libre, evidentemente, es una manera y necesitamos ese apoyo institucional, ¿no? Entonces, creo que tenemos que premiarlas por lo que hacen bien y darles caña cuando lo hagan mal, como es este caso. Entonces, ya tenemos al menos dos empresas importantes, que serían Dell y Lenovo, que a día de hoy están vendiendo no solamente servidores, sino también equipos de tipo Workstation y temas de ese estilo, o incluso portátiles, como en el caso de los XPS de Dell, que puedes pedirlos perfectamente con Ubuntu eh, y sin ningún tipo de inconveniente. De hecho, yo, por ejemplo, tengo una Dell y yo la pedí con Ubuntu y no tuve ningún problema de ese aspecto. Respecto a lo que comentáis del tema institucional, ¿vale? 
Eh, creo que una de las cosas que se hizo muy bien durante la época de las distribuciones regionales que tuvimos aquí en España, altamente criticadas, ¿vale? Eh, y quiero destacar el papel de Ismail Ali, ¿vale? Un responsable de la Comunidad de Madrid dentro de educación, de, de la distribución que hicieron de, de Linux para Madrid, ¿no? Max. Y quiero destacar un punto que me pareció muy importante y que creo que se puede aprender mucho de eso y creo que podemos seguir aprendiendo de eso. Y es que, como tenían una distribución oficial por parte de la Comunidad de Madrid, podían forzar la compra de, o no compra de los, del equipamiento por parte de la Administración Pública a que funcionara en su distribución. Es decir, equipo que compraba la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid se les decía, tienes que hacer que este dispositivo, si, yo te, si tú quieres que yo te lo compre, como condición dentro del pliego, tiene que funcionar en mi distribución. Y me parece un paso hacia adelante. Evidentemente, si ya consigues que la mayor parte de los dispositivos tengan su parte de la distribución, el siguiente paso es decir, y que los drivers sean libres. O que yo pueda disponer de los drivers para distintas distribuciones, etc, etc, etc. Pero me parece que el apoyo institucional tiene mucho poder y si convenciéramos o llegásemos nosotros a puestos directivos de toma de decisiones a nivel administrativo en la administración pública, podríamos ir un pasito para adelante. Y otro detalle que no quiero que se nos olvide. En el ámbito privado, creo que es muy importante que eso se haga también. Y no solamente de boquilla, que es lo que están haciendo ahora mismo con el open source. Y eso también empata un poquito con el siguiente tema que teníamos, que es que la Comunidad de Madrid alcanza un acuerdo con Microsoft para que todos sus centros educativos puedan usar Office 365. ¿Podría hacer una coda al tema anterior? Sí. Eh, yo simplemente quería decir que la persona que ha, que ha realizado esta denuncia es Luca Bonici, que es un colaborador de años de la FSF, es un, un colaborador, y... Y en la, en, esta, en la newsletter de, esta, de este mes se cuenta la historia. Ha dejado todas las, todos los documentos de, de todo el proceso judicial en que se ha visto inmerso en, disponibles en la página web de la FSB. Cualquiera puede consultarlos y reutilizarlos y lo que quiera. Creative Commons. Sí, sí, Creative Commons. Y además eh, es un caso muy curioso porque lo que, es un poco lo que decía Rafa, que eh, en realidad eh, este hombre lo que pedía era la devolución de... de bueno, había instalado, tener prestado Windows, que eran 42 euros. Y al final condenaron, eh, digamos, en costas, por decirlo así, a, a Lenovo por 20.000 porque el juez dijo que eh, le había obligado a participar en un juicio que era innecesario. Y entonces condenaron todas las costas. Este hombre donó a la FSF 15.000 euros de los 20.000 que recibió. Para proyectos. Entonces, Fantástico. Bueno, creo que, que sería que ponerlo también en valor. Esa es la noticia, la verdad. Eh, me encanta. Gracias por anotarlo. Bueno, pues estábamos comentando que eh, Office 365 está metido ya a tope en la Comunidad de Madrid y también en la Gallega, por desgracia, que el año pasado firmaron también un acuerdo parecido a este. Así es. Eh, bueno, la noticia eh, ha llegado desde Madrid y, y esto pasa también con la noticia que ha sacado Xiopesca. Si en xiopesca.gal la tenéis, ¿vale? Que ha, ha solicitado por registro ya hace... Bastante tiempo, meses, eh, incluso antes de la pandemia, lleva solicitándole eh, a la Junta de Galicia, por transparencia, que ofrezca las cifras realmente de lo que se está gastando en, en licencias, de, especialmente de Microsoft, porque dicen que es gratis, que es gratis el Office 365, además lo venden así, ¿gratis para quién? Y, 
Y la Junta de Galicia sigue en silencio administrativo. Vale, entonces ahí en el artículo de Xiopesca lo dice, eh, contrasta con esos datos de, de Madrid, de todo lo que ha publicado Madrid, y es una cifra escandalosa. Estamos hablando, deja de ver, de 17 millones de euros en, uh, del, del 2015 al 2019, en, en, pues en cinco años. En concreto, en 2018, 5 millones, el que más. ¿vale? Entonces, eh, imaginaros eh, lo que podemos sumar de cada comunidad y de lo que se está gastando en licencias eh, privativas. Cuando, recordad, tenemos que apostar siempre por la compañía, que Andrés nos lo puede decir bien, Public Money, Public Code. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos 17 millones, ¿cuántas eh, Jitsi haría? ¿Cuántos Mozilla Firefox haría? ¿Cuántas cosas del software libre que estamos usando hoy en día se podría hacer y mejorar con todos estos millones que se van a fuera de la Unión Europea, además? Entonces, hay que dar la reflexión, tenéis las, las noticias en, en las notas del podcast y, y opiniones, por favor. Doy dos cosas. Uno, ya no solamente es que se lleven la pasta, que eso ya me parece grave, sino que aparte de llevarse la pasta, lo hacen sin pagar los impuestos donde tocan. Porque evidentemente cotizan donde cotizan y dentro de la Unión Europea no cotizan lo que tienen que cotizar. Punto número uno. Independientemente del tema de impuestos, que me parece gravísimo. Seguimos con el tema. Al menos en Linux, cuando se hizo Linux, se empezó a crear un tejido empresarial que no solamente mantenían la distribución, sino que aparte ofrecían valor sobre esa distribución y ese dinero se quedaba aquí. Es decir, se quedaba en Extremadura, se quedaba en nuestra querida y amada Españita. Entonces, ahí es donde se tiene que ver si un político tiene o no tiene visión sobre lo que necesita hacer. Y está claro que los que tenemos actualmente ni tienen la visión, porque si tú lo miras de manera fría, tú lo que tienes que hacer es, joder, encargar un software que se junte en varias comunidades autónomas y si no, a nivel ministerial... Esto ya existía, lo he comentado varias veces, pero voy a repetirlo. A nivel de educación existían una serie de proyectos que se llamaban proyectos pista. Y estos proyectos pista eran distintas comunidades autónomas que se juntaban para poder desarrollar un software de manera común. Es decir, ya a nivel de gestión, si tú lo que tienes que hacer como administración, sea pública o sea privada, tú lo que tienes que hacer es reducir los costes, porque tú tienes un dinero limitado. Entonces, si tú te juntas con otras comunidades autónomas y ponéis cosas en común y desarrolláis un determinado software que obligatoriamente, estoy de acuerdo con vosotros, ¿no? Public money, public source, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que hacer eso. Pero claro, si tú reduces esos costes, lo puedes aplicar a cualquier otra cosa. Y que evidentemente, no solamente la administración pública tiene la obligación de, de hacer que ese software, evidentemente, sea de uso común. Recuerdo el proyecto Madeja, por ejemplo, que se hizo en la Junta de Andalucía para compartir software con otras comunidades autónomas y con otras instituciones. Y eso lo que hay que hacer es premiarlo y hacer que crezca. Pero eso de seguir pagando licencias, como otra vez que nos pasó con las licencias que había que pagar para hacer la web del Senado, que eran un, un millón de euros, de los cuales la mitad eran licencias de Oracle, me parece Madre gravísimo. Mía. Me parece gravísimo. Entonces, ya no solamente por el tema de defender el software libre sí o defender el software no, sino defender a un buen gestor. Y esta gente no sabe gestionar unas cuentas. Ni da cuentas. Lo, ni das cuentas en sí. Bueno, ya no vamos a hablar de lo demás, que ya es de juzgado y nunca mejor dicho. 
¿Vale? Pero creo que es muy importante que defendamos de que el software libre no solamente es una filosofía que tendremos que seguir a rajatabla porque estamos gastando dinero público, lo lógico es que esté a disposición pública a la hora de desarrollar todo ese software, sino que aparte es que es más eficiente hacerlo de esta manera, que a esta gente parece que no se le mete en la cabeza. Vale, tiene turno de palabra pedido Andrés y después va Javier. Vale, a mí eh, esta me parece una desgracia, sin paliativos, <risa> descomunal. <risa> eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de comentar David, creo que, creo que casi todo. <risa> Sobre todo especialmente eh, lo que comentaba sobre, sobre lo que supone para el tejido empresarial español y local que tú estés desarrollando una solución basada en, en, en código abierto en general. Habría que, que, que recordar, como recordaba él, lo que supuso para Extremadura Linux y para todo el tejido industrial de la zona. Y cómo se echó a perder eso así por descuido. De... Pero eh, hay que tener en cuenta que en España, yo no creo que son el 99%, por ahí, de empresas son pymes o micropymes. Entonces, es, es inconcebible que una administración potencie recursos de multinacionales dando el, toda, toda la inversión y y, y, y evadiendo impuestos directamente en vez de favorecer el tejido local. Esto es, ya no hay por dónde cogerlo. Pero es que además, en, el, en lo que está pasando en la educación, a mí me parece que, que, es, que, es, in, que es increíble. O sea, estamos en, en un sistema, y me alegra conocer que no conocía la, la noticia de que ya ha habido eh, proyectos, estos que llamaba David Pista, en el que varias comunidades se unían para, me parece que es lo que hay que hacer y es por donde hay que avanzar. Pero me parece increíble que se estén gastando las comunidades autónomas, es decir, la administración pública, cantidades ingentes de dinero en hacer soluciones, programas, infraestructura para centros y que después los centros, muchas veces como elección personal y otras veces porque no les queda otra, acaben contratando soluciones privativas comerciales porque, y, y dejando abandonado la, todo, todo el hardware y todo el software tirado y perdiéndose. Esto es inconcebible. O sea, no hay por dónde cogerlo. Sin contar con lo, todos los problemas que tiene el dar tus datos a multinacionales que ven tú a saber qué hacen con ellos. En fin, todo, todo lo que está alrededor de esta noticia, no hay por dónde cogerlo. O sea, a mí me parece indignante. Javier. Bueno, vamos a ver por dónde empiezo porque para, 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 no, para no saturar. A ver, David, siento mucho bastante al contrario, pero saben perfectamente lo que están haciendo. Y es que, en realidad, eh, educación y sanidad son los dos grandes últimos reservorios de dinero público. Entonces, está, estamos bajo un asalto de, de esas grandes empresas a lo último que queda. No queda más. Y tenemos una serie de políticos que, evidentemente, nadie tiene pruebas de que pongan el cazo. Pero es altamente probable que hay gente que se los esté, se los esté llevando en crudo, uno detrás de otro. Luego tenemos ya, las, evidentemente, la legendaria, el legendario desconocimiento, la legendaria ignorancia tecnológica y la idea de todo lo que no pago mucho eh, es malo. O sea, si es bueno es que ha de ser caro. Pero bueno, aquí hay un problema que, que precisamente muchas veces con el software libre hemos entrado siempre por la misma puerta. Mira, podemos, y yo soy el primero que reutiliza, ¿eh? porque mira que yo estiro cosas hasta, hasta lo imposible. Eh, podemos seguir utilizando máquinas que tendrían que estar jubiladas, es que esto es gratis, no hace falta. Entonces, cuando entramos por esa puerta, lo metemos por esa puerta, en cuanto después dices, oye, ¿y por qué no colaboramos con...? Tenemos 200, 300, 400 máquinas con LibreOffice. ¿Por qué no 
colaboramos con LibreOffice y hacemos una donación a LibreOffice que piensa lo que nos está ahorrando en licencias. La misma persona que te lo aceptó a regañadientes te dice, pero esto no era gratis. Es decir, esa puerta de entrada parece que no, pero nos está subiendo un problema. Y es el, la vieja guerra de, de, del problema de traducción. Libre, gratis, eh, la palabra es la misma con free, eh, por otro lado no es lo mismo, ahí hay un lío. Lo de Linux es un ejemplo que, que os lo agradezco que lo saquéis porque yo siempre lo, siempre lo saco cuando se ha hablado de este tema. Y bueno, no conocía los proyectos pista, pues claro, yo todo esto lo he hecho en Cataluña. Y aquí, cuando todos los demás tiraban de, de Ubuntu, aquí se decidió tirar por SUSE, con lo cual fue muy divertido. Eh, hay un problema a nivel de lo de, de los centros y es cuando hemos, habéis dicho, Andrés, sí, tú Andrés lo has dicho, que, que se ofrecen servicios a los centros que los centros no aprovechan. Hay veces que no se aprovechan porque no se tienen, a veces que no se aprovechan porque no se tienen idea de que están esos servicios ahí. Hay veces que esos servicios están capados o mal dimensionados. Y cuando hablo de mal dimensionados, muy mal dimensionados, que en cuanto empiezas a pedir recursos, aquello no tira. Y luego que con eso se ha aprovechado desde muchas administraciones para ejercer un control interno sobre los centros bastante intrusivo. ¿Vale? Eh, bueno, parecido a lo que pueden hacer esas empresas, pero no para propaganda, sino a nivel de a otros niveles desagradables. Lo que sí que también se ha hecho, lo que pasa es que siempre ha sido a título personal y cuando las juntas podían y había gente disponible, eran centros que tiraban por libre, pero literalmente montándose su propia infraestructura y montando redes de colaboración a título autónomo. Claro, yo te hablo de, a nivel educativo, que es lo, de, lo que yo conozco. El problema que hay en cuanto alguien de la Junta empezaba a torcer un poco el morro, la situación se iba al agua. Es un desastre. Es un desastre porque, bueno, eh, sigo yo ahí siempre he defendido lo mismo. ¿Es que, es que me los pone mal. Bueno, pues oye, en el momento en que Microsoft Office tenga los códigos eh, abiertos, para, para que yo, pues yo le pueda enviar un, un ODS, no tengo ningún problema. Eh, que tú utilizas lo que es, yo no. Pero si ya los tiene, pues si los tiene. Y resulta que el documento no sale igual, entonces que no están bien. Entonces ahí ya es que es otro tema denunciable. Si el estándar abierto es un estándar, se mantiene el estándar. No digas que utilizas estándar abierto cuando lo estás cogiendo y lo estás modificando. Pero claro, a estas alturas del baile no le vamos a pedir a Microsoft que no haga lo que lleva haciendo toda su vida, ¿no? David, lo dejo ya. Para contestarte, no soy ingenuo. Se hace perfectamente lo que hacen. El problema es que no todos son iguales y muchas veces caemos en el, en el, el manerismo, ¿no? De decir, es que no te puedes fiar de los políticos. No, ya, y lo ya, que intento ya. decir es, es lo siguiente, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, tonto, pero es un ejemplo. Eh, no sé si conocéis el, pro, el, el proyecto Consul que se movió en el Ayuntamiento de Madrid, que era la plataforma eh, decide.madrid.es. ¿Conocéis ese caso? No. Cuenta, cuenta. Pues os cuento. Consul <risa> empezó con el señor Pablo Soto, ¿vale? El señor Pablo Soto, concejal de, de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, en vez de coger a los típicos palmeros como asesores, cogió a tres programadores y les dijo... Quiero una plataforma 
para poder gestionar los presupuestos participativos de la Comunidad de Madrid. Es bueno, una línea política, tal, tal. Puedes estar de acuerdo o no. Es, ahí, ahí no entró. Lo que entró fue que tres, en vez de tener a tres palmeros, metió a tres programadores. Y en tres meses montaron una aplicación Ruby on Rails para hacer eso y estaban con el pincho USB, con, con la imagen ya, ya creada de la máquina virtual, para desplegar en el CPD. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuánto ha costado eso? El mismo dinero que se hubiera tenido de otra manera. ¿Qué efecto ha provocado? Pues, primero, la gran parte de los ayuntamientos, eh, vamos a decir, progresistas de este país, se enteraron de la movida y empezaron a participar en el proyecto. De hecho, se cambió de nombre. Ahora se llama Consul, ¿vale? Uh -huh. Y se desplegó por todo el territorio nacional. Una inversión, máximo rendimiento. Y actualmente es un software puntero en el tema del gobierno electrónico a la hora de decidir pues, pues, participativos, que es lo que hace, evidentemente, y se utiliza en todo el mundo. Una inversión hecha por parte de un ayuntamiento, también es cierto es que es el ayuntamiento más importante de toda España, o sea, tenía un presupuesto grandísimo, pero la repercusión que ha tenido que una persona tomara esa decisión en un ayuntamiento, no es ni una comunidad autónoma ni es, ni es en el Estado, la repercusión que ha tenido ha sido magnífica. ¿Qué tenemos que hacer? Promocionar más cosas como esta. Es y decir, tanto, si empezamos a promocionar proyectos como este por, por, por parte de distintas cosas, creo que es fundamental. Y, se, y segunda cosa que quería comentar. Creo que todos sabéis eh, cómo funcionan las mancomunidades en España. Las mancomunidades son asociaciones de ayuntamientos que eh, contratan de manera normalmente cosas que de manera individual les resultaría mucho más costoso que hacerlo de otra manera. El ejemplo uh -huh. claro son la, la recogida de basuras, ¿no? que es lo más habitual. Entonces, ¿por qué no promocionamos esos casos de éxito de gestión de fondos públicos y por qué no los ponemos encima de la mesa como un ejemplo con el software libre exactamente igual? Entonces, lo que tenemos que, que mejorar, que es, creo que es uno de los problemas del software libre, y esto ya lo he comentado otra vez con Jorge, es, uno, la visibilidad, es decir, conseguir la, la visibilidad clara y dos, conseguir fondos para poder seguir desarrollando a la hora de hacer cosas de ese estilo. Entonces, lo que tenemos que hacer todos los días es promocionar proyectos de este estilo para que se conozcan y para que se difundan, porque es la única manera de poder llegar a tener cierto grado de influencia en este tipo de cosas. No, Andrés, cuenta conmigo para ello, es que, es que, es que tienes razón. Andrés, tenías tú no pedido... Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir David y creo que es el camino a seguir también. Eh, yo quería de comentar una cosa sobre, sobre el ámbito educativo y, y desde mi punto de vista, uno de los problemas que existen ahora mismo con, con todos los esfuerzos que hay de, de implantar soluciones de software libre o, o, de, o de código abierto en, en este entorno. Y es que si tú miras, si haces un barrido por todas las distribuciones que hay eh, educativas, desde las, digamos, genéricas, como pueda ser Edubuntu o OpenLife, OpenSUSE Life o cualquiera de ellas, eh, desde esas, que son las mainstream y las más importantes, hasta las más pequeñas y más adaptadas a, a cosas concretas, básicamente son, como, como toda distribución, <ríe> el concepto de distribución, un conjunto de software. Es decir, hay una gente que lo que hace es seleccionar qué software es el que consideran que es oportuno meter en, este, en esta distribución. Y las distribuciones educativas lo que hacen básicamente es, en el mejor de los casos, ser muy buenos seleccionando ese software y coordinarlos, que sea un software coherente 
y las que no son tan buenas, pues meten todo lo que les suena educativo. Y de esto se ve que en las instituciones se, se caracterizan por ser instituciones para niños, donde meten todo lo que pueden, que es una programación, no sé qué, no sé cuánto, y ala, sin ton ni son, y sin depurar nada. Pero las que lo hacen mejor, como estas genéricas, o las que son específicas, como por ejemplo puede ser la distribución de Avalar, Durex, o cualquiera, o Vitalinus, que están en Aragón, implantadas, es decir, con un apoyo institucional, incluso esas básicamente son un conjunto de software más o menos eh, seleccionado o adaptado. Y en el mejor de los casos, tienen alguna herramienta de, de gestión de la infraestructura para desplegar, eliminar ordenadores, controlar la wifi, cosas así. Pero lo que no son nunca es una solución integral. Y el problema que tenemos ahora es que, ¿por qué está pasando esto que está pasando de moverse a la sud de Google o a Office 365 o a otras privadas? Porque los centros, y más en esta situación de pandemia, lo que necesitan es una solución integral. Porque necesitan comunicarse con las familias, necesitan dar clases online, necesitan tener repositorios que estén activos y vivos y, y necesitan gestionar eso. Y no hay ni el planteamiento que se hizo no tiene nada que ver con eso porque era un planteamiento que decía a otra época y a otros condicionantes. Entonces, es muy importante para dar la batalla contra esto, es muy importante hacer un esfuerzo para obtener una solución educativa que implique una infraestructura real de aula, que implique unas soluciones coordinadas y que permitan la gestión de todo el, el ámbito educativo, profesores, alumnos, todo esto. Y además, deberíamos intentar que fuese coordinada a nivel de España, no que fuese cada uno hiciese la cara por su cuenta. Esta es mi, mi opinión. O sea, básicamente lo que ha hecho el gobierno francés el año pasado, que ha cogido un esclavo, Ditchi, y otras tres soluciones potentes y las ha metido en educación y están trabajando con ellas. Sí, pero lo que yo estoy diciendo es que la cuando un gobierno determinado, salvo rosas excepciones, que seguro que las hay, está ofreciendo estas soluciones, siempre están mal planteadas como esas distribuciones, por ejemplo, o mal dimensionadas. Ahora mismo, por ejemplo, se está intentando promocionar la radio por Internet para los centros. Ahora, a estas alturas del baile. ¿De acuerdo? Y resulta que te encuentras que lo primero que les han recomendado a la gente es, bueno, si os podéis coger vuestro propio servidor de Icecast, mejor que no utilicéis el nuestro. Pero vamos a ver, si tú eres un centro de recursos coge y tiene un Icecast en condiciones Ahora, para poder ofrecerlo. No puedes hacer ofrecer un curso y, y, y decirle, sí, pero búscate la vida por fuera. Vamos a ver, no, no tiene sentido. Pero, pero dices que le has dicho eh, ¿quién, quién ha propuesto ese proyecto de Icecast y, y qué le han dicho exactamente. Porque no, no me un centro, un centro de recursos, un centro de recursos específico que ha hecho un curso de formación para utilizar, para hacer eh, montar emisoras en streaming y que ahora, a estas alturas del baile, se han acordado de que eso existe, y que pero sí que han recomendado a los centros que mejor si no utilizan el Icecast del centro de recursos, que pueden utilizarlo, pero, hombre, mejor que no. Porque no, pues, por, bueno, por 50 motivos. Cambiamos de tema. Me gustaría mi minutillo de spam <ríe> y comentar que hemos echado a andar eh, ayer el banco de reciclaje electrónica de, eh, a través de la ONG Ingenierías en Fronteras eh, en un proyecto colaborativo con Ecos do Sur para intentar recuperar ordenadores viejos con software libre y distribuciones Linux y donarlas a familias con pocos recursos. Eh, lo hemos montado en el local de, de SF, que lo tienen en, en la Facultad de Caminos de, de A Coruña. Entonces, pido desde aquí a gente o empresas que se deshagan de material informático pues que ya no usen, pues que intenten donarlo al banco y así 
poder darle una segunda vida. Recolivers, por favor, anotaros también para acercarse allí, a este centro, a, esta, a este almacén, para reciclar ordenadores, ayudarnos con todo lo que es montar los equipos con software libre, eh, a decentarlos un poquitillo y si tenéis vosotros también ordenadores viejos y o piezas que nos pueden ayudar, pues siempre bienvenidos, ¿verdad, Jorge? Efectivamente, de, de muchos se puede hacer unos pocos. Recordad que antes de tirar un ordenador siempre se puede reaprovechar para algo. Es muy difícil que haya que tirarlo. Sí, efectivamente, con una distribución Linux esa máquina va a funcionar bien y se va a poder darle eh, otro uso antes de ir al punto limpio con ella. Pues si os parece comentamos el tema de los incendios que OVH, no sé si tenéis acciones en OVH, pero yo las vendería rápidamente porque no, no le auguro muy buen futuro a OVH este año. Ah, estás equivocado. Mira, es uno de los ejemplos de, de marketing muy, muy interesantes, porque si a periodista, como dices, OVH debería ir al tacho y se debería ir todo el mundo de OVH, Octavs Clava, que es el, el, el CEO de todo, todo VH y el, uno de los bueno, mayores accionistas que hay en VH, pues ha eh, cambiado las tornas, es decir, ha estado siempre dando transparencia, aunque con mucho retraso ha puesto a algunos servidores que todavía se podían recuperar en en marcha, eh, pero ha estado siempre eh, eh, publicando los planes que se está consiguiendo en cada momento, haciendo vídeos él personalmente, pidiendo disculpas sí, y, y con sí, toda transparencia que quieras pero yo si fuera una empresa afectada y me, me hubiera provocado la pérdida de datos importantes vamos, pues no. eh, estaría marchándome pues, rápidamente te digo yo que no, porque mira, yo lo he pensado y ya un, un servidor a mí se me ha fumado, ¿vale? A Bricolabs, que era parte de la noticia, también se nos ha fumado. No tenemos wiki, pero tenemos copia suya y lo vamos a reponer en breve. Y, y otro no, otro me, se, se, se ha puesto a funcionar y ya está, ya está levantado. Pero te quiero decir que yo sí me pensaba marchar, pero lo he estado escuchando y me ha convencido. ¿Por qué? Porque ahora no va a volver... Es muy difícil que haya otro incidente de este tipo en OVH porque además va a ofrecer las copias de seguridad gratis. Es decir, ahora se va, un segundo no lo aguantaría. Y, y está ofreciendo mejores precios y además copias de seguridad gratis. Y dice que se debería tener. Entonces, ha cambiado, es una política de marketing muy interesante y yo creo que, que además está anunciando miles de máquinas nuevas, renovarlas, etc. Eh, y yo estoy medio convencido para seguir ahí, para quedarme, la verdad. Sí, claro, está intentando que no se le escapen los clientes porque claro. estoy seguro que se le ha escapado un chorretón de clientes. Es la forma de intentar que no se te vayan más o captar nuevos clientes porque te ofrecen mejores precios. Pero yo creo que la pérdida de clientes ha debido ser importante. No, sobre todo las demandas que va a tener que cubrir cuando no tenga los datos porque sí que parece ser que había gente que tenía copias de seguridad, vacas, pero los guardaban en el mismo edificio, en otra sala. Pero claro, SBG2, Estrasburgo 2, el edificio, uh, podéis ver las fotos de Twitter y todo eso, se fue con el humo todo. Ahí no quedó nada recuperable, parece ser. David, ¿querías comentar algo? Eh, viva la nube, ¿no? Eh, si todo ¿Sí? en la nube va mejor, todo en la nube va perfecto, ¿sabes? Uh -huh. Hay que migrarse uh -huh. todo a la nube, eh, el gobierno de España contratando para colocar un centro privado de AWS en Jaca... Todo, todo perfecto y sin ningún tipo de inconveniente. Tema 1. ¿Qué cojones es eso de la nube? El ordenador de otro. ¿Vale? Es, es tan sencillo como eso. Entonces, en vez de invertir en, en servidores que nosotros podamos llegar a utilizar y en infraestructura que nosotros podemos llegar a utilizar, uno, ¿le estamos dando dinero a otros? 
¿estamos locos o qué cojones ha pasado? Y ya sé lo que me vas a decir, Javi, no soy gilipollas, ya sé que le ponen el cazo detrás, lo más probable, tenemos pruebas de ello. Lo que intento decir es lo siguiente, ¿vale? Es decir, cero nube, es decir, la nube para lo que tenga que estar, única y exclusivamente de lo que tú tengas que tener, ¿vale? Uso que yo doy de la nube, backup remoto. Es el único uso que yo le doy a la nube. Tengo un servidor NASA en local. Todos los datos que manejo yo, yo están en local. Y yo soy un particular. ¿Me quieres decir que gobiernos, empresas y demás no son capaces de poder gestionar esto de manera adecuada y de manera eficiente? No, es que prefieren subcontratar. ¿Vale? Prefieren subcontratar a una empresa externa que les quite los marrones que no se quieren comer ellos. Otra Exacto. vez lo mismo, no saben gestionar. No saben asumir riesgos y no saben eh, lo que son capaces de hacer con el talento que tenemos aquí en España y en Europa, por supuesto, a la hora de gestionar este tipo de cosas y preferimos contratar a otro para hacer el trabajo que tendría que hacer yo. David, estás hablando de y, eso. Y tenemos, ¿eh? y tenemos un montón de mandos intermedios que lo único que saben hacer, eh, consideran que su trabajo es gritarle a otro por teléfono para que arregle algo y no arreglarlo ellos. ¿Algún comentario más respecto a esto? Bueno, pues pasamos a... ¿Cómo era el nombre al final, David? AMD Milán. A ver, AMD ha, ha presentado dos, dos gamas de procesadores. Eh, uno es eh, los AMD Threadripper Pro, que son de arquitectura Zen 2, pero que son, vamos a decir, tienen muchas cosas de la arquitectura Epic, que es la arquitectura de servidores. Los AMD Threadripper Pro son los de lo que serían para Workstation o, o las estaciones de trabajo, ordenadores eh, normales, pero mucho más potentes que los habituales. O sea que para y, ver el periódico y mandar un correo nos llega, ¿no? Y para ver el sí, es, eso, eso en el ordenador de jefe le va a dar 100% uso, cree, créeme que lo va a necesitar. Eh, no, pero resulta que han presentado los, los nuevos procesadores de AMD Milan, que son de arquitectura de, de Zen 3, y he estado viendo rendimientos y son de locura. O sea, son una locura. Es decir, ningún procesador de Intel de, de la gama décima, de la, de la gama undécima, y previsiblemente no se sabe de la gama duodécima, ¿vale? Van a ser capaces de poder competir contra estas malas bestias. Pero ¿cómo se 128... llama? ¿Cómo se llama? Perdón. Quiero decir... Eh, Ajá, ¿de ¿Cómo se, llama, ¿cómo se claro. llaman de precio? ¿De qué precio? Pues no están mal de precio, te tengo que decir. A ver, los AMD, los AMD Epic van pues más o menos desde los 1.800, mil y pico euros, que sería un procesador de gama baja eh, de 16 cores y 32 hilos, hasta los 4.000 y pico, 5.000 y pico euros, o incluso algunos más caros que están optimizados para temas de, para temas de frecuencia, ¿vale? Entonces, claro, tú dices, hostia, es mogollón de dinero. Y te diría, ok, tienes toda la razón, pero es que la alternativa sí. es Intel, y el mismo procesador de una gama similar cuesta dos veces más. Entonces creo que esto va a ser súper positivo tanto para el mercado de consumo de Workstation como del el mercado de servidores, data center y demás, porque va a ayudar a rebajar mucho lo que son los, los precios de la gestión de, de infraestructura y de crear data centers, sean pequeños o grandes o lo que sea. Y creo que es un revulsivo bastante grande. Y otro detalle que es importante... ¿Vale? Los nuevos procesadores de la gama Intel van a tener eh, cores grandes y cores pequeños. No sé si lo sabéis que van a seguir una arquitectura que llaman Big Little, ¿no? que tienen cores de alto rendimiento y cores sí. de bajo rendimiento. Vale. 
¿Eso cómo va a ir con el seduler de procesos de Windows? Porque tengo curiosidad, ¿eh? mm. que no está preparado para nada y que siempre los AMD, eh, tanto la gama Epic como la gama C Reaper, siempre ha funcionado mejor y antes en, en Linux, Windows tuvo que tirarse dos años para que empezaran a funcionar bien los, los micros de 32 y de 64 cores de, de, de AMD en Windows y en Linux. Sacaron unos cuantos parchecitos y eso iba de puta madre. Entonces, ¿Sabes? O sea que... Básicamente, ¿qué mercado le queda a, a Intel? Porque estamos diciendo que eh, Workstation, servidores, incluso ordenadores de gama media alta, Tururu que te vi, AMD. Eh, los Mac también lo están petando por ahí fuerte y tal. Entonces, Intel me parece a mí que, como no se pongan las pilas muy rápido... Pues se la está poniendo, sí señor. Y ha hecho un trato con C5. C5 que es uno de los actuales mayores productores de Risk 5 entonces es muy probable que se vaya por ahí, porque ya sabemos que Intel no va a progresar, no le va a ganar, ya no pilla a AMD hoy día, AMD le está dando una tuta a los Intel, como dice David, y, y por ahí no va a progresar, ya no puede bajar de nano de digamos, digamos que hoy en día hay dos ligas, está la primera división donde está AMD y la tercera regional donde está compitiendo Intel Sí, y, 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 y por otro lado, eso te iba a decir, que los ARM vienen pegando muy fuerte. Es decir, que la única que es capaz de, la única plataforma que es capaz de meterle caña a los AMD es una plataforma ARM. Que claro, ahí le empiezas a meter cores y cores y cores, como si no hubieran puto mañana. Y sí. eso sí que son capaces de escalar y están hechos para los que están hechos. Es decir, la única cosa que no hace un micro de AMD, de, de AMD frente a uno de Intel, es tener las extensiones estas, que por cierto ha despotricado mucho el señor Linus Torgua sobre ello, que son las AVX de, de 512 o AVX3, como las queráis llamar, que son las de temas de criptografía y de temas de potencia de este estilo. En el momento en el que la siguiente generación, que será Genoa, que será Zen 4, lo meta, ya no hay ningún argumento. O sea, ya no tienen ningún argumento para poder llegar a ya, poder llegar a, a, a ganarles en rendimiento bruto en cualquier tipo de tarea. O sea que o se ponen las pilas o la plataforma Wintel tiene los días contados. No, se va. Bueno, la plataforma sí, pero Intel está viendo que se, yo estoy viendo que se va a Rify claramente. Por ahí va a avanzar. Y, y va a haber tres cosas. Va a haber AMD en los 8086 de los, los X86 de toda la vida. Eh, esa arquitectura, después va a estar eh, um, los, los RISC 5 que están pegando duro y los ARM que ya, ya Apple ya, ya está fabricándolos y también con un rendimiento bastante más asombroso y tendremos tres arquitecturas pero quería yo rajar esta semana porque he descubierto, de verdad ¿sabéis lo que es Noobs? supongo que es un eh, instalador en la SD de las Raspis de los sistemas operativos pues quiero rajar porque no he podido en mi super flamante 64 bits Raspi 4 instalar Raspbian de 64 bits. ¿Qué pasa? Oh. ¿Qué pasa con Raspbian? Con Raspberry Pi. Por favor, que alguien me lo cuente. Pues ni idea. ¿Alguien sabe algo? Te, te, tengo que ir a 32 bits en un Broadcom de 64. De verdad. No sé. Yo tengo una, la tengo en funcionamiento, no... no Andrés, Andrés, Andrés opina que eres un paquete, Rafa. No lo dice públicamente, <ríe> pero ya lo digo yo. Eso que lo diga Andrés a la cara. <ríe> Andrés, ¿puedes hablar o no? ¿Te funciona el micro? Pero, pero... 
Javier, dices que la tienes instalada en 64 bits, ¿te he entendido bien? No, 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 yo tengo una 3B, yo tengo una, una 3B normal de, de 32, no, no tengo en 64, o sea que no lo sé, no lo sé, no, no, no me suena. Y la tengo en funcionamiento sin parar, o sea que tampoco te sé decir, no, no entiendo lo que pasa. Nada, me vuelvo a mi Pine, mi Pine 64 con All Winner a 64 bits con RMBian, que va súper bien. Andrés, cuéntame. ¿Qué me vas a decir? Nada, era una, una pequeña broma que no debería haber tras, llegado a, a, al directo. Pero bueno, yo uh, sí que me gustaría preguntaros una cosa que enlaza con esto, a ver cómo lo veis. Y es que vosotros creéis, o sea, a margen de, que, de, de, la, de la competencia entre, entre estas arquitecturas, ¿creéis que hemos llegado al límite de de, del rendimiento y de la... Y de la eh, mutualización de procesadores, o sea, el ritmo de rendimiento de de procesadores, y esto en el contexto de que nos están diciendo ya que para el 2025 se acabó el petróleo y va a haber un bajón de energía brutal que nos vamos a, <risa> a ver qué hacemos. Entonces, ¿Tú crees que, creéis que estamos ya en los límites de la tecnología o, ya, o todavía queda la cuerda? Ojito, cuidado. Ni de palo. Ojito, Ni de cuidado. palo. Que a 3 le siga sacando rendimiento a los 8 bits. ¿eh? Ojito y cuidado con lo que vayas a decir. <risa> Yo quiero comentar dos cosas. Una, TSMC, no sé si esa es la empresa esta de Taiwán, que conocéis, que ya no vende a Huawei por presiones del gobierno de Estados Unidos. Vale, esa. Esa TSMC ya está preparando. O sea, los, los micros de, que, que ha sacado Apple, ¿no? los, los M1 famosos, ya están en 5 nanómetros. ¿Vale? Vamos a decir que esto es una marca comercial, ¿vale? Pero es que ya están preparando los tres. Entonces, yo no preveo a corto plazo eh, un límite del silicio. Es decir, en dos, tres, cuatro años creo que, creo que no va a existir. Pero, ¿vale? David, o sea, que... ese límite cuántico del que se viene hablando ya desde hace años, ¿dónde está realmente? ¿Se sabe? Yo no lo sé, tío, porque decía, no, es que más allá de tal no sé qué no se puede llegar a conseguir. Y estos cabrones siguen. Sí. Y siguen bajando los nanómetros y siguen bajando y siguen integrando cada vez más cosas y ya están preparando los, los tres que os decía. Entonces, yo ah, creo que el límite sí. lo van a encontrar en algún momento, pero yo creo que no a corto plazo. Javier, ¿te estabas comentando algo? Eh, no, 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 no. Digo que, que el límite cuántico será cuando los tengan que, cuando ya no los puedan sacar de la caja, ¿no? Directamente. Por el gato. Imagino. <risa> es Robin. <risa> Y si no hay un límite técnico, habrá un límite de producción. O sea, nos encontraremos en un momento en el que no habrá energía para fabricar todo este volumen que consuma. Yo más, más, más que energía lo veo un problema de, de tema de materia prima, de tierras raras y cosas por ahí. No, tío, si el silicio es una de las cosas más comunes que hay encima de, de la... Sí, de, de la tierra, sí. tío. Pero, pero para que te funcione el procesador necesitas otros componentes, aparte del procesador. Sí, hombre, claro que sí. Pero yo creo que, a ver, que lo que está claro es que al ritmo que llevamos, esto no le damos vuelta, ¿vale? A nivel energético, cosas que se están estudiando. Bueno, el tema de la, de la fusión, que se está hablando, el tema de los soles en, en miniatura, que creo que os sonará. No sé si os suena algo que sería eh, lo del tema de la revolución energética a partir de energías renovables y cosas de ese estilo. Eso, y que Volkswagen ya ha dicho que no va a fabricar nuevos motores térmicos ni va a desarrollar motores térmicos a partir de 2030. O sea que yo creo que si el Bitcoin no nos come, creo que nos queda un poco de energía. Por energía no va a ser. Que la, que la culpa de todo al final va a ser de, la, de las granjas de Bitcoin, si estás diciendo. 
¿Tú sabes ah. lo que chupa eso? O sea, yo, el, el, el único aparato que he visto de, de minería, que no sé si alcanzaba, no sé, si 900 eh, megahashes, una cosa así, una puta barbaridad, una para, un, un aparatito solo de esos consumía 3.200 vatios hora. Uno. Y esos son los rentables. Sí, 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 sí. O sea, que yo creo que empezamos a pasar a otras cosas que no sean por prueba tecnológica, como está haciendo Ethereum y Cardano, ¿no? que se están poniendo las pilas con lo que llaman el Proof of Stake en vez del Proof of Work, que es que tú pones pasta y a partir de ahí ya se supone que puedes minar, entre comillas, ya no se minaría por criptografía, sino se mina de una manera distinta. Y, por lo tanto, ya bajaremos en consumo energético y ya lo podemos hacer de otra manera. Es que yo estoy muy puesto últimamente el tema de criptomonedas. Desde luego España no, no, no compensa minar, no, no os hagáis un minero, eh, salvo que veáis en la cañada real, claro, porque dicen que hay plantaciones de marihuana, pero yo creo que tienen mineros ahí a tope. Discrepo, <risa> discrepo. Igual Bitcoin no, que es súper carísimo. Pero ¿sabes la pasta que te puedes sacar minando Ethereum con una tarjeta más o menos decentilla? Te puedes sacar 5 o 6 pavos por tarjeta al día, ¿eh? No es nada despreciable lo del Ethereum. 5 eh, o 6 euros al día y de corriente al mes. No, no, no. Eso contando la corriente. Ah. Te tengo que pasar... Os voy a decir una página que se llama What to Mine, ¿vale? Tú vas a esa página y dices, ¿cuántas tarjetas tengo? ¿De qué tipo? ¿Cuánto me cuesta la luz? Y el tío te dice, rápido, rápido, ¿cuánta no, pasta puedes que... ganar al día? Incluso o sea que... Hay cooperativas, ¿no? Por lo que oí el otro día. Hay cooperativas donde tú aportas potencia de cálculo y te pagan en función de lo que aportas también. Esos son los pools de, todo, de toda la vida. Son empresas que se dedican a unificar potencia de cálculo a la hora de, de poder aportar a una moneda. Entonces tienes pools en Bitcoin, tienes pools en Ethereum, pero vamos, eso está desde el principio. ¿eh? Sí, y bueno, de todas formas, las placas solares siguen bajando de precio. Entonces, es, si tienes sitio, montarte tu granja solar... Y pagas, bueno, pues en principio cero de electricidad. Bueno, pues para hoy no teníamos más temas, a menos que queráis sacar alguno por ahí de la manga. Bueno, lo único que decir al hilo de VH es esto, que vamos a reponer, insisto, el, el wiki, que está muchísima información ahí. Ya sabéis que el wiki tiene mucha información, muchas visitas y lo vamos a reponer pronto. Eh, no me ha comentado Manolo, no le he dado tiempo, pero creo que todavía está limitado las visitas a Bricolapse a a, la, a acceder allí a la, a la sala Domus y, y bueno, tampoco conviene, ¿vale? Porque aún seguimos así, hasta que tengamos ritmo de vacunación y todas estas cosas, ya sabéis que mejor en casa. Porque yo he venido del supermercado ahora y yo no sé que estaba la gente toda loca. Yo he tenido que ir porque no tenía nada en la nevera, ni cervezas. Pero es que, joder, eh, no sé qué hacía tanta gente allí, si comprando, buscando eh, tablas de surf para la cuarta ola que va a venir, joder, porque era una pasada. Y, y, y acabo de ver ahora una noticia de 5.000 conciertos de Lopa Lesbian ahí en, en Badalona sin distancias. A ver qué pasa ahí. Esto va a ser terreno, por Dios. Rafa, que la gente va a aprender la trigonometría por las malas. Va a aprender lo que es una sinusoide, pero, pero por las malas. <risa> mejor en casa, por favor. Ya avisaremos cuando podamos ir a Bricolabs. Bueno, sí, pues mejor en casa. Bueno chicos, pues muchas gracias por haberos pasado por aquí. Espero que lo hayáis pasado bien y que repitáis en un futuro. Encantado. Un placer. Yo, yo lo que tengo que deciros es, uno, me lo he pasado muy bien. Dos, me quedan ganas de repetir. Y invitadme cuando queráis. Yo me lo paso de puta madre haciendo cosas de estas. Te tomaré pues gracias, David, por venir. Y, 
y por vaporarnos, vaporarnos ahí que tenía la cámara abierta y nos echaba unos vapores de por la, como el, la pipa esa, bárbaros. <risa> Gracias por, por haber invitado y siempre que me sea posible, contad conmigo. Gracias igualmente, Javier, un placer. Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs, www.bricolabs.cc. Si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual. ¡Oh!